0: Lad os blive sammen. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, i dit guddomsord. Tal til mig, og lad mig høre, du i året bor. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, døne for mig, for at jeg retfærdig, særlig, skal til høre dig. Herre, det er det vores bøn til dig for denne stund. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Amen. Og vi vil rejse os og lytte til evangeliet til første søndag efter hellig til konger, som det står skrevet hos evangelisten Lukas i kapitel 2, fra vers 41 til 52, hvor ordene lyder sådan i Jesu navn. Hvert år tog Jesus, Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var om og de skulle hjem, blive drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lægerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte de efter mig? Vidste de ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Jeg husker, hvordan jeg helt tilbage i min barndom og tidligere ungdom havde et noget anstrengt forhold til den her beretning om Jesus som 12-året i templet. For der var jo tale om en dreng, som på cirka på min egen alder. Og var der noget, som jeg havde lært som barn? Så var det jo, at man skal gøre, som far og mor siger, og man skal ikke provokere dem øh, ved at gøre noget som skulle kunne gøre dem urolige og bange. Men er det ikke lige præcis, hvad Jesus gør her, når han vælger at blive i Jerusalem, mens hans forældre, indtidannende, påbegynder deres rejse tilbage til Nazareth? I tryg forvisning om, at Jesus han må befinde sig et eller andet sted i rejsefølget, sammen med familie og gode venner. Nu har han fundet en god ven eller legekammerat, som han har slået sig sammen med, har de vel tænkt. Men så, efter hånden som tiden går, melder uroen sig, og de begynder fibrilsk at lede efter deres dreng, og far fra den ene til den anden, og efterlyser ham blandt venner og bekendte, om der dog skulle være nogen, der havde set ham. Men uden resultat. Hvis nogen af os skulle have oplevet et barn, som er blevet væk, for eksempel i et magasin, så ved man noget om, hvilken uro det kan skabe. Og det er også den uro, som stråler ud af dem, da de efter at være vendt tilbage til Jerusalem endelig finder ham op i templet, og hans mor bebrejder ham. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Hvordan skulle de også kunne tænke og reagere anderledes? Sagen var bare den, at det på ingen måde var gjort mod dem. Sådan som Maria troede, og sådan som vi måske også kan være tilbøjelige til at opfatte situationen. Det var jo gjort ikke gjort i den hensigt, og føre forældrene bag lyset og tilføje dem noget ondt. Nej, tværtimod. For det skete, som led i en begyndende afsløring af, hvem dette barn var, hvem denne Jesus var, og hvad der på den baggrund også ventede dem, som hans forældre forude. Her er første stadie på den rejse, som vi her i Hellig Kongerstiden på en særlig måde begiver os ind på. Og som gradvis, vil lede os frem til en større og større erkendelse af, at dette barn, denne Jesus, er noget ganske, ganske særligt. Hvilket gør, at vi vil gå helt galt i byen, hvis vi indbiler os, at vi kan have de samme forventninger til ham, som man har til alle mulige andre. Nej, han er unik. Aldrig er der i menneskehedens historie fremstået et menneske som ham. Så det er ikke bare sådan en gemen kost og almindeligheder, vi taler om her. Og derfor så er der også noget ved ham, som kan snøde an i vores sind. Der fortælles senere i evangeliet om en episode, som måske kan være endnu sværere for os at kapere en beretningen om, Jesus som 12-årig i templet. Situationen er den, at Jesus står indendørs og taler til nogle folk. Og så kommer de og fortæller ham, at hans, at hans mor og hans brødre de står der udenfor og vil gerne i kontakt med ham. I den situation, der slipper man vel alt, hvad man har i hænderne for at gå ud og møde dem. Men i stedet for at skynde sig ud til dem, så siger Jesus... Hvem er min mor og mine brødre? Og så peger han på dem, som står rundt omkring ham og siger, Se her er min mor og mine brødre. For den, som gør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor. Sådan. Hvordan i alverden kunne Jesus på den måde afvise sin egen familie? Det ville går bestemt aldrig gjort. Tværtimod, når Jesus gjorde det, så var det fordi, det måtte han gøre. For at lade dem dengang gang og også i dag forstå, at der for Jesus var en hoved, som vejede endnu tungere end selv de familiemæssige bånd. For ham der handlede det om, at han skulle være tro imod sit himmelske kald. Den opgave, som Gud havde lagt hen til ham, og som ingen anden end han var i stand til at udføre. Så selv da de familiemæssige hensynbystaveligt tal bankede på døren, så måtte Jesus fortsætte sin undervisning og set i et større perspektiv, fortsætte sin vandring, op mod offerstedet på Golgata, hvor han som den eneste og udvalgte, skulle ofre sit liv som betaling for de mange, for de rigtig mange, også for os, som sidder her i dag, men også for hans jordiske mor og brødre, for også de var jo inkluderet i det. Men for noget nå de mål, så var der familiemæssige hensyn, som måtte vige. Det skete alt sammen af kærlighed til dem og til os. Os, som er Guds store nåde, kan kaldes for hans brødre og søstre. Som af hjertet ønsker at være forbundet med ham. Og han ønsker at være forbundet med os. For som forfatteren til hebreerbrevet udtrykker det, han skammer sig ikke ved at kalde os brødre. Han, Guds egen søn, prøv lige at tænke, han, Guds egen søn, skammer sig ikke ved at tage tage en hver af os om hånden og kalde os bror og søster. Vi kender til, at det med broderskab og familieskab kan nogle gange være en vanskelighed og et problem. Man kunne under tiden skamme sig over at være i familie med en, som man så vidt og lige er i familie med. Men han, Jesus, skammede sig ikke ved at kalde os sine brødre. Og for det må vi undrende spørge, hvem er dog han? Og det er det spørgsmål, som vi altså i den kommende tid skal møde, når vi læser videre og fordyber os i evangeliernes beretninger, og gang på gang støder på mennesker, der siger, hvad er det dog, han har gang i? Hvad er det dog, der sker? Hvad er det dog for et ord? Aldrig har noget menneske talt, som det menneske taler. Og de undrede sig, og når de så ham gøre forskellige undergærninger og befale med myndighed over de urene ånder, så undrede de sig igen. Hvem er dog han? Det er den samme undring, som evangeliernes beretninger vil kalde frem hos os. Rive os ud af vores indsnævrede virkelighedsforståelse, som vil få os til at betragte ham, som var han som en hver anden. Men han er ikke noget ganske ordinært og dagligdags, som vi derfor skal forvente os det samme af, som er alle mulige andre, og som vi kan bedømme ud fra almindelig, snusfornuftig beregning. Nej, her er der tale om noget, som langt overgår alt. Alt, hvad verden ellers har set. Og derfor så er det også fyldt af overraskende ting. Det er så langt større, at vi må indstille vores modtagerapparat på en helt anden kanal. Vær forberedt på, at her er der tale om noget, som overgår alt, hvad vi ellers har mødt. Det er den overbevisning, som det, som vi hører og læser, vi kalde frem og skabe hos os. Det her, det er altså noget unikt. Ingen anden religiøs retning eller filosofi kan opstille noget, som bare til tilnærmelsesvis ligner det, vi her har at gøre med. Jesus er unik. Må Gud give os at kunne undres. Måske er det den gave, som vi har allermest grund til at bede om at måtte få her ved begyndelsen af det nye år. Evnen til at kunne undre os og vels af Jesu storhed. Den gave har vi brug for på vores videre vandring, også her ind i Epifani-tiden. Jesus havde en ganske særlig opgave og et ganske særligt kald. I verden. Og det er det, vores tekst i dag vil løfte lidt af sløret for. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Lyder Jesus spørgsmål til hans frustrerede og forvirrede forældre, da de fandt ham i templet. Fandt ham i samtale med de skriftkloge, med de højlærte teologer der. En tidligere oversættelse stod. Vidste de ikke, at jeg bør være i min fars hus. Egentlig så står der i grundteksten bare, vidste I ikke, at jeg bør være i min fars? I det, som er min fars? Det er det, der er det afgørende for Jesus at være. I det, som er hans fars. Det vil sige, hans fars vilje og hans gerning. Det var målet, det overordnede mål for alt. Jesus får lige frem til at sige, en gang hvor disciplene har undret sig over hans prioriteringer. Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldføre hans værk. Johannes 4,34 Det med maden, det er jo det, som er vores ultimative behov i livet. Så det er simpelthen utroligt stærkt, når Jesus frem siger, at det er hans mad at gøre Guds vilje. Det var det, der førte ham hele vejen op på korset. Hvad kan vi så lære af det? Jo, for det første noget om ham og det, som var hans særlige kald. Men dernæst også noget om os selv. Og hvad der for os må være det helt afordnede og det vigtigste for os i livet. For også for os handler det om at være der i Guds gerning, i hans vilje, i hans plan for vores liv. Så hvad indebærer det for os? Og lad os slå fast, vi er ikke Jesus. Vi er ikke kaldet til at gå hans vej og offre vores liv som Guds offerlam. Det var hans kald, og hans opgave er ikke vores. Men hvad betyder det så for os? Det at være i det, som er Guds. Kan det frem for os betyde det modsatte af, hvad det i første omgang betød for Jesus? Kan det være sådan, skal vi realisere det, som er Guds vilje med vores liv, så er det forholdet til vores nærmeste i livet, vores familie, vores eventuelle ægte og børn, som må være det, som må os og som må gå forud for alt muligt andet. Jo, sådan må det langt på vej være. Som kristne, der må vi tage vores opgave, i vores hjem, i vores ægteskaber, Pinet død alvorligt, og må være til stede der, og ikke forsømme vores opgave der, for de nærmeste i livet. Dem vi er knyttet til, gennem ægteskab og med blodets bånd. Men alt for mange af os, vi har det med at flygte fra forpligtelserne over for vores nærmeste. Da jeg havde afsluttet manuskriptet til min erindringsbog, Skatten i Lerkar, så fik jeg forud for udgivelsen nærmest kun én reaktion fra forlaget. Hvorfor har du ikke skrevet mere om din familie? Og specielt om deres reaktioner på dine opgaver og alt det, som du blev kastet ud i. Nu mener jeg ikke selv, at det var fraværende i bogen. Men det fik mig til at få tilføjet lidt mere end udgivelsen om det. Og efterfølgende, så har jeg ikke kunnet være med at spekulere over, om det var symptomatisk, at det var kommet til at fylde, så forholdsvis lidt i min bog. Jeg tror, vi er mange, som i vores ivor for ville tjene alle mulige andre, har en tendens til at forsøge vores nærmeste. Og vores kald og vores forpligtelse over for dem. Det er i hvert fald ved at reflektere over og prøve sig selv på. Vi må ikke svigte, når det gælder det at være fuldt til stede i forhold til vores nærmeste. Og tænke dem med ind i alt, vi foretager os. Som Paulus siger til os mænd, med adresse specielt til os i ægte mænd, skal elske jeres hustruer som jeres eget læme. Kom igen, vi er sige til os mænd, når vi mener, at vi har opfyldt det. Men det at være i Guds vilje og Guds plan, det stopper ikke der ved vores egen gadedør. Så vi bare kan lukke os inde der og, og hygge os med os selv og vores familie. Der er også kaldet forpligtelser, som går ud over det. Som jeg nævnte før, så var en af de tidligere oversættelser af Jesu ord om at være i det, som er hans fars vidste i ikke, at jeg bør være i min fars hus. Der har præster ofte gjort til et springbræt til at tale om betydningen og være trofast over for det at komme i Guds hus i kirken til Guds tjenester og andre arrangementer. Ja, det må vi lægge vægt på. Faktisk også når det er vores eventuelt der vores egen ægtefælde eller vores børn som vi trække i en anden retning. Vi må være parate til at vise vores børn, at det for os er noget vigtigt, helt uomgængeligt vigtigt, at være med og mødes med andre i Guds hus. Ligesom Jesu forældre tog den 12-årige Jesus med sig op til templet i Jerusalem. Som 12-årig, det er måske lige netop den alder, øh, for vores børn, at den største udfordring for os ligger i dag. Men at det kan være svært, det betyder ikke at, behøver ikke at betyde, at det også er umuligt. umuligt. Men det handler jo ikke kun om at møde op her søndag efter søndag. Vi må være til stede her med, spørgsmål, med det spørgsmål og den bøn. Her vis mig, hvad det betyder for mig, og vær i det, som er min fars. Det, som er Guds gode vilje med mig og mit liv. Også når det gælder en tjeneste både i kirken og ude i samfundslivet. Ligesom Jesus stillede sig frem og sagde, Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig. Sådan må vi også i glad taknemmelighed for, hvad han gjorde for os, stille os selv til rådighed, og det, som bliver lagt hen til os af opgaver i kirke- og samfundsliv. Det er samtidig en stor gave og en stor velsignelse. Det skal være mit vidnesbyr her i dag. Var det altid lidt? Nej, langt fra. Men alligevel, opgaverne var en gave og en velsignelse. For det er en gave at få lov til at tjene. Livet ville have været en uendelig meget fattigere, hvis jeg havde valgt at bare følge den i øjeblikket mest bekvemme vej gennem livet. Men der ligger en stor velsignelse gemt i det og være i det, som er min Fars, som er Guds. I den nuværende oversættelse er det oversat, hvis de ikke at jeg bør være hos min far. Og det er jo i sidste ende det, som det dybest handler om. At være hos ham med alt, hvad jeg er og alt, hvad jeg har. Og det er et godt sted at være, skal jeg hilse og sige. Være hos ham. Jeg sad for nogle få dage siden og fortalte et etiopisk ægte par om, noget af det, som jeg har fået lov til at være med til i mit liv. Og det fik dem til at sige den ene gang efter den anden. Sikke et fantastisk liv, du har haft. Og ja, selvom jeg ikke tænker på det hver dag, så har de jo ret. For det er velsigende at være i det, som er vores far. Og være i hans hus, være i hans vilje med vores liv for alt ved være der hos ham og sammen med ham. Noget bedre kan man ikke ønske sig. Til sidst. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Det var den fortvivlede Marias spørgsmål til sin søn. Men det, som han gjorde, det gjorde han ikke på ingen måde mod dem. For det skulle jo alle sammen ses i et større perspektiv. Og i det blev det klart, at intet blev gjort mod dem, men tværtimod for dem. En dag kom de til at se det. Maria gjorde det i hvert fald. Men jeg tror, at det først for alvor skete den dag, hvor hun stod ved foden af Jesu kors og så Jesus dø. Der gik der godt nok som et svær gennem hendes hjerte ham dø med ordene. Det er fuldbragt. Og derfor stod hun, at det han havde gjort, det var på ingen måde gjort mod dem, men tværtimod for dem. Vi kan også indimellem stå der, hvor vi kan have lyst til at sige til Jesus, Jesus, hvorfor gjorde du det mod mig? Når livet det går os på, og når vi synes, det er uretfærdigt det hele. Men også for os skal der komme en dag, hvor vi ligesom Maria skal se og erkende, at det var ikke gjort mod os, men tværtimod for os. For han vil have alle ting samvirket til gode for dem, som han har kaldet til sit rige, og som han er nået kaldet for sine brødre og søstre. Og Maria står, at hun gemte alle ordene i sit hjerte. Når vi første omgang dem, som hun faktisk ikke kunne forstå. Det samme må vi gøre, specielt med tanke på det, som vi endnu ikke kan forstå. En dag, så vil det gå op for os, hvordan det hele det hang sammen. Det vil ske på dagen for den helt store epifani. Epifani. Nu fik jeg sagt det forkert. Epifani. Den store åbenbaringstid, som vi er på vej frem imod, og hvor vi skal få lov til at se alt i et forklaret lys. Amen.